0: Bom dia a todos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14, do versículo 1 até o 4. João 14, Evangelho de João 14, do 1 e 4. Aqui Jesus está fortalecendo os seus discípulos e diz assim: Não se turbe o coração de vocês, creio em Deus, creio também em mim. Na casa de meu pai, há muitos aposentos. Algumas traduções dizem, na, na casa do meu pai, há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. E se eu for lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu estiver. Vou. Senhor, aplica a tua palavra aos nossos corações e faz com que a gente possa não apenas ler, mas que o teu Espírito traga saciez para nossas almas, em nome de Jesus. Amém? Nesse capítulo 14 de João, Jesus está preparando os seus discípulos para a sua morte e, do capítulo 14 até o 17, Jesus vai preparando os seus discípulos dos fatos que vai acontecer. Ele vai ser preso, vai ser julgado, ele vai ser crucificado e é óbvio, vai morrer. Eles são. Eles, eles vão ficar três dias sem contato, porque Jesus vai ser enterrado no terceiro dia depois ele vai ressuscitar, então Jesus vai preparando o coração dos seus discípulos e nesse capítulo 14 percebe-se como Jesus estava preocupado em cuidar do coração dos tipos diferentes de personalidades que estava entre os seus discípulos, e Jesus traz uma palavra de fé e de esperança para cada tipo de personalidade diferente dentro do grupo, dentro do contexto dos discípulos. Então hoje eu quero olhar para a palavra de Jesus, para tipos diferentes de personalidades que estavam entre os discípulos e que continua entre nós, discípulos de Jesus. O primeiro tipo de personalidade que Jesus fala aqui é para pessoas ansiosas. A pessoa ansiosa, ela fica aflita até com aquilo que nem aconteceu. O ansioso fica preocupado não só com o que está acontecendo, mas também com a, as consequências que podem vir daquilo que nem aconteceu. Por exemplo... Ah, se cair o teto, o que, que eu vou fazer? Se não dar certo, como vai ficar? Se acontecer aquilo, que atitude eu vou tomar? E se? E se? E aí vai. E aí Jesus está olhando para aquelas pessoas ansiosas no meio do grupo dos discípulos e ele estava antevendo que quando Jesus fosse preso, como é que eles estariam? Quando Jesus fosse julgado, como é que eles ficariam? Quando Jesus fosse crucificado, quando Jesus fosse uh, sepultado, como é que esses discípulos ficariam? Então ele traz essa palavra para essa pessoa ansiosa. E a palavra é aquela que todo ansioso não quer ouvir. O que todo ansioso não quer ouvir é... Fique calmo. Não se preocupe. né? A verdade é verdade ou não é verdade? Eu posso falar isso, porque eu sou uma pessoa ansiosa. E eu sei o que eu passei. né? Eu sei o que eu sofri e sofro. Mas Jesus toca na ferida. Não se preocupem. Não fiquem aflitos. Essa palavra que está aí. Não fiquem aflitos. E Jesus vai explicar para... Pessoas ansiosas, por que ela não precisa ficar angustiada diante da circunstância que estão acontecendo? Especialmente naquilo que aconteceria com Jesus. Né? E Jesus coloca aqui algumas coisas preciosas que nós precisamos cultivar no nosso coração. Quando a gente está vivendo a ansiedade, quando a gente vive o temor, e em especial a angústia, por exemplo hoje, senhor, eu estou diante de uma decisão, o que, que eu vou fazer? Aí vem um e-mail surpresa e agora, senhor, o que, que eu vou fazer? Não se preocupem. Por quê? Primeira razão, ele diz assim, no primeiro versículo da metade e diante ele diz, creia em Deus, creia também em mim. Parece que essa frase ela é bem suave, né? A gente passa por cima e a gente não busca um pouquinho mais profundo. Mas a primeira razão é continua, continua a crer em Deus e em Jesus, porque Jesus falou isso, será? É porque Ele nunca perde o controle. Jesus nunca perde o controle. Ele continua no controle de todas as coisas. Ele continua no controle de tudo. O que estava acontecendo é que Jesus seria preso, julgado, crucificado, morto e, ressuscitado. e depois sepultado, né? ressuscitado só depois. E a grande tentação que os discípulos tinham é que eu tenho, tá? e creio que você também tem, é que diante de coisas tão reais acontecendo nas nossas vidas, a gente diz, agora não dá mais. Deus está fora do controle. Deus não me responde. Essa semana eu vi uma senhora. Eu passei os momentos no hospital de semana e teve uma hora que eu vi uma senhora conhecida minha, de toda a família, cortava o cabelo deles e tal. E ela estava com uma filha na UTI lá. E depois eu desci e subi de novo. Quando eu subi, eu vi ela na sala de espera com as, com as duas mãos no rosto, chorando. E como ela era muito conhecida, fui lá, coloquei a mão sobre o ombro dela, conversei, ela demorou até de olhar um pouco para mim para poder se enxugar. E quando ela me conheceu, eu disse, Zé, Deus não me responde. Deus não me responde. E aí ela foi falando do drama da situação que ela estava passando da filha. Jesus estava dizendo, vou descer ao Hades, né? Hades se refere a um lugar de tormento e é onde eh, os não salvos aguardam o dia do juízo de Deus. né? Então, Jesus está dizendo, eu vou descer ao Hades, vou tomar das mãos de Satanás as chaves da morte e do inferno, ressuscitando dentre os mortos, trazendo as chaves na mão, porque eu nunca perdi o controle. Quando Jesus diz assim, creia em Deus, creia também em mim, ele está dizendo o seguinte em outras palavras: olha, mesmo quando você não consegue entender o que está acontecendo, que nem aquela senhora. Mesmo quando você não tem resposta, que nem aquela senhora. Mesmo quando os fatos reais diante de você parecem bem maiores e não vê nenhuma possibilidade ao seu favor, quantas vezes acontece isso conosco, você pode continuar crendo que Deus continua no controle. Que ele sabe o suficiente para lidar com essas situações. Que ele não perdeu o seu propósito, porque ele tem um propósito em todas as coisas. Você pode continuar crendo no grande amor de Jesus por você. Porque Jesus sabia que nem a morte poderia derrotar o Senhor da Glória. E por isso que ele vai dizer, creia em Deus, creia também em mim. Porque ele sabia que no terceiro dia seria ressuscitado mortos, entre os mortos e traria vitória para todo o que nele crer. Por isso, não se preocupem. Jesus continua no controle. A segunda coisa que eu vou aprender nesse texto está no versículo 2. Na minha casa, ou melhor, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito, vou preparar-lhes lugar. Essa expressão é uma expressão muito forte. né? Continue a crer nas minhas promessas. Jesus estava dizendo o seguinte, eu vim nesse mundo para preparar um lugar para você na casa do meu pai. Nós acreditamos nisso, né? Meio superficial. Quando é para fazer diferença na nossa vida, será que é isso que está no nosso coração mesmo? E se, isso não é, que, e, e se isso que estou fazendo não fosse verdade, eu já teria dito para vocês. Ele está falando isso então Jesus está afirmando que cada uma das promessas para nós são verdade pura e absoluta por isso mesmo quando nós não conseguimos entender que nem aquela senhora nem ver, nem sentir aquilo que estamos passando Jesus nos diz você crê em Deus e crê em mim e continue crendo em cada uma das minhas promessas. O que nós fazemos com as promessas de Jesus? O céu pode estar escuro, ou talvez você não tenha perspectiva, mas cada uma das promessas do Senhor vão se cumprir. Todas vão se cumprir. Porque Ele é fiel e Ele continua no controle. Às vezes a gente está num momento difícil da vida, eu já passei por alguns, você deve ter passado por outros. E a gente vai dobrar o joelho e ora, e aí Deus faz promessas para gente. Ele diz, eu estou no controle. E às vezes fica tão claro que Deus diz, vai acontecer isso, ou vai acontecer aquilo. Ele diz, eu vou te abençoar. E nós começamos a olhar para o relógio. Senhor, o Senhor está demorando. O Senhor está demorando. Está difícil, está pesado. E aí nós somos tentados pelo inimigo a imaginar que Deus não fez ou não atende essa promessa. Acho que Deus não falou comigo. E se falou, acho que está mentindo. O diabo é o pai da mentira e ele sempre quer nos induzir que Deus é o pai da mentira e que suas promessas não vão acontecer. E aí a gente fica naquela luta de alma, né? E essa luta de alma nos desgasta. Né? E sabe por que nos desgasta? Porque se nós perdemos a esperança, a gente não consegue viver. E Jesus é a nossa força, Jesus é a nossa esperança. Então se você está no meio de uma grande batalha, de uma grande luta ou até de uma pequena creia em Deus, creia em Jesus. Ele continua no controle e não deixe de crer em cada uma das suas promessas. Agora muitas vezes as promessas de Deus vêm sobre a nossa vida e a gente toma pela fé e a gente espera o cumprimento delas no meio das batalhas, no meio das lutas. E temos aqui na Bíblia um exemplo muito clássico né, de Abraão no livro de Gênesis que Deus tinha dado uma promessa para Abraão que ele ganharia um filho. E o filho seria da sua esposa que era estéril, ele teve que esperar 25 anos. 25 anos. A gente precisa aprender que esse tempo de espera de Deus, Deus vai trabalhando o coração, Deus vai trabalhando a vida, Deus vai trabalhando nossos valores, daquele que recebeu ou creu a promessa. Sabe por quê? Porque às vezes nós temos um sonho ou cremos e aguardamos numa promessa, se agarramos numa promessa e nós confiamos nas nossas habilidades, a gente confia nos nossos métodos, a gente confia nos nossos processos, no nosso jeitinho, a gente confia nos nossos esquemas, eu vou fazer um esquema, vou montar um esquema, né? A gente confia primeiro naquilo que a gente sabe. E Deus primeiro tem que quebrar tudo isso. Porque nós confiamos em nós. Por isso que Jesus está dizendo, confia em Deus, confia também em mim. Para a gente entender que sem Ele, tudo isso para a gente entender que sem Ele eu não posso fazer nada. E aí quando eu me rendo, Deus diz, agora você aprendeu, então agora as promessas vão começar a vir. Às vezes a gente é bobo, né? eu vou falar por mim, a gente cai sempre nas mesmas coisas, sempre nos mesmos erros, a gente se levanta, vê a atuação de Deus e de repente a gente está fazendo de novo daquele jeito, porque a gente está acostumado, né? Aí vem Deus e diz, vai ter que apanhar de novo. Aí saímos murmurando, aí saímos reclamando, ou chorando, pedindo misericórdia de Deus. E Jesus diz, em outras palavras, Vê se aprende, aprende, porque, porque sem mim nada podeis fazer. E o que, que nós acostumamos fazer? Eu. Vou fazer a força do meu braço. Minha cabeça. é Jesus. Esse tempo que Deus está trabalhando na minha vida. Na sua vida. Creia em Deus e creia em mim. É o que Jesus diz. Ele não perdeu o controle. Ele não perdeu o controle. Ele tem promessa e está preparando lugar para nós e está trabalhando alguma coisa específica em você. Eu não sei o que é, mas tenho certeza que Deus está trabalhando alguma coisa na sua vida hoje, nesses dias. E cada uma das promessas são absoluta e total verdade. Elas, não, elas vão acontecer porque Ele continua no controle. A terceira coisa está no versículo 13 e 4. Jesus diz aos seus discípulos e se eu for e lhes preparar lugar voltarei e os levarei para mim para que vocês estejam onde o inferno estiver. Onde o diabo estiver. É isso que está escrito aí? O que está escrito aí? Para que vocês estejam onde eu eu estiver olha que promessa versículo 4 vocês conhecem o caminho para onde eu vou a terceira coisa que está ensinando é continue a crer Jesus estava falando de dois momentos um que era bem próximo de seus discípulos quando eu for preparar o lugar quando concluir toda a obra da salvação quando voltar da ressurreição eu vou voltar para vocês é isso que ele estava dizendo para os discípulos. É isso que ele está dizendo para nós hoje. Eu vou me encontrar com vocês. Eu vou estar com vocês. Eu vou assar o peixinho com vocês. Quando eu completar toda a obra da salvação, eu vou voltar para vocês. Vocês só terão que esperar três dias após a minha morte que após a ressurreição eu vou voltar para vocês e de fato ele fez o segundo momento é que ele vai voltar de duas maneiras também quando nossa vida terminar essa é uma promessa também quando você fechar os seus olhos aqui na terra se Jesus é a tua esperança e salvador ele vai aparecer para você ele vai voltar só para você. Vai te receber. Ele vai te conduzir para as mansões celestiais que preparou para você. Não vai ter um anjo que vai te receber. Jesus, o teu salvador, é que vai te receber para a vida eterna. Apesar de você ser um pecador, ele vai dizer, entra no gozo do teu Senhor, servo bom e fiel. Você pode se achar o pior dos pecadores, mas nós cantamos a última música, algo que diz assim, foi por isso que eu morri, te lavei, te lavei, te lavei no meu precioso sangue. Agora você pode receber as suas roupas limpas, porque você foi lavado no sangue derramado na cruz do Calvário. E essa é uma das razões que nós vamos participar da ceia daqui a pouco mas a bíblia também fala que um dia Jesus vai voltar para todos os seus discípulos e quando toda a obra da pregação do evangelho estiver concluída aqui na terra então ele vai voltar para todos os seus filhos mas vai voltar também para ser juiz de vivos e de mortos essa é a promessa do senhor esse, se esse é o Senhor que sustenta a tua vida, que tem o poder de ressuscitar entre os mortos, que tem poder de se esvaziar da sua glória para caber na forma humana, que tem poder de curar pessoas como curou aqui na terra e continua curando através da intercessão e da oração, que tem o poder de mexer com os governos e mexe porque ele é o todo-poderoso então você pode confiar nele mesmo quando você não entende o que está acontecendo na tua vida e é bom que aconteça algumas coisas na nossa vida que a gente não entende isso é um propósito que Deus tem às vezes nós não entendemos esse propósito e às vezes muito pouco nós procuramos entender e saber Jesus o que, que o Senhor Quer com isso? Quem sou eu para entender os, pro, os projetos e os planos de Deus? Mas Ele revela. Creia em Deus. Creia também em mim. Eu estou no controle, diz Jesus para você. Nunca perdi o controle. Eu sou o Senhor. Segunda promessa. Creia nas minhas promessas, elas são verdades absolutas. Até quando você não enxerga, quando você não entende, não compreende, não pode ver nada, ele não mente. O pai da mentira é o diabo e não o Deus Todo-Poderoso. Terceira promessa, eu vou voltar, eu vou me revelar a você um dia. Tudo que a gente está vivendo aqui tem um propósito, né? que é passar toda a eternidade na presença do Senhor Jesus e poder viver com Ele. Então, nessa manhã, eu quero convidar você a dar um passo de fé. A palavra-chave de hoje é crer. Creia que o Senhor está no controle. Creia que Ele tem uma promessa creia que ele vai voltar, creia que ele tem planos para a tua vida, creia no método dele, não no teu, dele, creia naquilo que hoje está fazendo na tua vida, crer não é simplesmente acreditar, mas é uma disposição de fé, de se lançar totalmente nas mãos de Jesus. A gente sabe que nós não temos o controle. Que não conseguimos nem resolver as coisas que estão acontecendo hoje na vida. Quanto mais na eternidade. Se não for por Jesus, a gente não vai conseguir fazer nada. Quando a gente crer assim, a gente pode descansar. A gente pode descansar. Creia em Deus creia em jesus creia em cada uma das suas promessas e você que tenha jesus como senhor e salvador uma das promessas é eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século gente a bíblia está cheia de promessas cheia de promessas se você nunca experimentou esse gosto gostoso de ouvir a voz do Espírito, do poder de Deus fluindo na nossa vida. Esse gosto de se sentir nos braços de Jesus. Hoje, o seu passo de fé é dizer, Jesus, eu vou me lançar inteiro nas duas mãos. E daqui para frente eu quero experimentar isso na minha vida. E tu há de ser o Senhor da minha vida. Não mais eu. A gente precisa se esvaziar e dizer, Senhor, eu quero que tu sejas o Senhor. Se você já experimentou assim como eu, talvez você tenha que renovar essa entrega. Porque no meio das batalhas a gente não deixa de confiar. Mas às vezes a gente fica meio perdido, né? como os discípulos de Jesus ficaram nessa hora. E a gente precisa ser renovado e dizer, Senhor, obrigado por essa palavra, porque eu vou me lançar de novo nos teus braços e vou sentir o teu abraço. Se o Espírito de Deus está falando para você, os teus ombros estão pesados, esse é o momento de entregar tudo ao Senhor. Porque quando ele carrega o peso da nossa vida, o peso está nos nossos ombros. Jesus carrega a gente com o peso que está nos nossos ombros. Ele nos carrega. É uma delícia ser carregado pelo Senhor. Entrega isso para Jesus. Se você veio aqui hoje e ouviu isso, é porque Deus quer fazer ou começar a fazer algo na tua vida. Hoje vimos que a palavra de Deus disse, não fiquem aflitos, não fiquem aflitos, não se preocupem. Ah Zé, mas você não sabe o que está acontecendo comigo. Realmente eu não sei, ah, realmente eu não sei, mas quem falou isso foi Jesus. Então fala para Jesus o que, está, o que está te afligindo, qual é o seu medo, qual é o seu problema. Diga para Jesus: Ó oh, Jesus, eu não sei como lidar com tal situação, não sei lidar com aquela. O Senhor sabe, o Senhor conhece você, então fala o que você está vivendo. E diga: Senhor, eu quero descansar em tuas mãos. Porque hoje você tem um problema, mas amanhã vem outro. A vida é assim. E daí o que nós vamos fazer? O que nós precisamos é aprender e fazer, e fazer é descansar nas mãos do Senhor. Lança tudo nas mãos de Jesus. Lança. Diga. Se o Espírito está mostrando ao seu coração algo que está impedindo você de largar, entrega nas mãos de Jesus. Dá esse passo de confiança, de fé. Você não precisa ver nada. Você só precisa crer e dizer isso para Jesus. Não tenha medo de entregar o que for, seja o que for, nas mãos do Senhor. Creia em Deus. Creia em Jesus. Ele está no controle. Eis que estou convosco. Eis que estou convosco todos os dias. Eu pedi para aquela senhora o que está acontecendo isso? Jesus não me responde. Jesus disse que está conosco todos os dias. Você percebe isso na sua vida? Você percebe Jesus que Ele está contigo todos os dias? Essa é a promessa dEle. Se tem alguma falha, não é dEle. Tem alguma coisa com o meu coração? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. E essa promessa vai se cumprir. Vamos baixar nossas cabeças e fechar nossos olhos. E esse é o momento para você poder falar com Jesus. Algo que talvez possa ter ter falado, algo que possa estar te dizendo, algo que possa estar te incomodando, algo que você talvez você já tenha feito, tenha experimentado, essa promessa em sua vida e faz tanto tempo que você não entrega mais para Jesus para sentir esse abraço dele para sentir ele estar ao seu lado esse é o primeiro momento da sua oração o segundo momento após isso também tenha um tempinho para se preparar para a ceia Senhor Jesus obrigado por essas promessas que estão na tua palavra e que fazem parte da nossa vida. Elas precisam fazer efeito no meu coração. E o Senhor tem ouvido o coração de cada um, está entendendo o coração de cada um aqui. E o Senhor está vendo a disposição de cada um diante de ti, diante de crer e diante de colocar a circunstância que cada um vive. Seja uma, duas, três, dez, quantas forem, ó Pai. Tu és o Senhor. Jesus, nós queremos crer em Deus e queremos crer em Ti, mas não somente crer. Nós queremos ver o Senhor fazer para poder te dar graças, para poder te louvar, para poder te glorificar, te adorar, porque Tu és o Senhor. Porque fazemos parte dessa família, somos Teus filhos. Senhor, nos dê sabedoria e nos dê entendimento para olharmos para essas promessas e nos lançar, e nos lançar em Tuas mãos, nos lançar nas promessas e ver o Senhor fazer. Queremos também, ó oh Deus, que o Senhor nos abençoe esse momento tão precioso, diante desses elementos que vamos participar da ceia, ó oh Pai. Obrigado por esse privilégio de podermos participar, de sermos Teus filhos amados, e saber que um dia nós vamos estar presente junto a Ti, nas mansões celestiais, porque o Senhor diz que foi preparar o lugar, e nós estamos aguardando essa é a nossa esperança, essa nossa certeza, essa é a nossa convicção e ó oh Deus, até isso é a nossa ansiedade. nós queremos isso, obrigado Deus, por essa esperança, e obrigado porque ela essa promessa vai se cumprir logo logo. E o Senhor vai nos receber no céu. Muito obrigado, Jesus. Que privilégio, que privilégio. Senhor, obrigado. Em nome de Jesus. Amém?